0: Was ist unser Thema?
1: Na, Metriken? <lacht> Metriken. <lacht> cool. Ah, Andreas ist perfekt vorbereitet.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe vom Humanize-Podcast und damit einer neuen Folge Fast Forward, heute zum Thema Metriken. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir sind
1: Andre Neubauer, CTO bei Smava und Sebastian Heidemeyer zur Erben, Director Technology bei den Tonys.
0: Bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze_podcast. Ich hatte das Gefühl, dass wir alle nicht so wir noch nicht wussten, was das Thema sein wird.
2: Aber du hast vorhin vorgeschlagen sogar. Ich dachte, ja, ja, du, du hast jetzt quasi so ein bisschen darauf gewartet, dass äh, Sebastian halt irgendeinen coolen Spruch halt oder einen coolen Titel reinwirft.
0: Äh, nee, oder? wir hatten es ja einfach, okay. einfach beim letzten Mal schon uns vorgenommen.
2: Ach so, aber ich habe mich für Metriken vorbereitet.
0: Ja, also großartig. ich habe mich vorbereitet zuzuhören, wie ihr das seht. Also ich habe ausschließlich Fragen dabei. Ich glaube, Sebastian muss heute viel reden.
1: Ich hatte null Zeit zur Vorbereitung, aber ich habe natürlich <lacht> immer was in der Tasche, was ich nehmen kann. <lacht> <lacht> insofern ich, ja. ich,
2: ich fühle mich einigermaßen vorbereitet, ja. ja wir haben uns auch mit dem Thema, ich glaube, wenn du jetzt ein bisschen ein paar mehr Teams, halt eine größere Organisation hast, dann ist das halt quasi der Mechanismus, um halt irgendwie ähm, über das bauchgefühl hinaus, das läuft schon alles ganz gut halt einfach einen Griff in die Organisation also einen Griff an der Organisation zu haben und vor allen Dingen, wir spielen ja alle dieses Power-and-Responsibility-Game, also quasi so agile Methoden, Freiheiten, ne? Und dann willst du da jetzt ja auch halt irgendwie nicht ähm, Micromanagement halt irgendwie machen, also brauchst du ja irgendwie eine Form von, naja, Setup, sagen wir es mal so, um halt rauszufinden, wo sich deine Teams befinden. Ne? Ich glaube, vor dem Hintergrund, glaube ich, sind wir da alle more or less erfahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal du er zumal ja auch noch. Ähm, da kommt ja auch also auch im kleineren in kleineren Unternehmen ähm, da durchaus eine relativ eine relativ große Wichtigkeit. Also kann ja kann ich als Beispiel geben. Ähm, wir sind noch nicht mal ganz online in meinem neuen Unternehmen und wir haben uns schon also schon jetzt in Metriken von großer Bedeutung, weil wir einfach gesagt haben: äh, Lass uns nicht Lass uns nicht optimieren, wenn wir nicht kennen, sondern lass uns erstmal rausgehen. Und deswegen haben wir, auch, wir haben uns für so eine Art Pre-Version entschieden, äh, mit der Idee, so früh wie möglich zu releasen, irgendwas zu releasen, um in der Lage zu sein, einfach zu sehen, wie sich das System unter Last verhält. Und da sind Metriken, ganz simple Dinge wie Cash, Hit, Miss Ratio, schon absolut entscheidend. Also, ich glaube, Metriken sind durch die, durch die Bank durch interessant, ja, von allen von allen Größen Komplexitäten her.
2: Weil es die Sache vergleichbar macht, vielleicht? Ja, wie meinst du? Na, warum sind Metriken grundsätzlich eine gute Sache? Ne? Also du hast ja gerade, ich hatte ja gerade eher so quasi auf Organisationen abgezielt, ähm, mhm. du ja eher quasi auf, sag mal, wirklich so systemische Sachen, also Systemsachen. Ähm, und das zeigt ja quasi, wie universell die anwendbar sind. Ne? Du machst genau. halt eine Sache genau. messbar, machst eine Sache halt, äh, von der Komplexität nimmst du halt ganz viel raus, bis runter halt auf eine Zahl. Und du kannst es halt irgendwie messen, du kannst es vergleichen, du kannst es, ja ähm, Quasi kannst du ein Ziel setzen, kannst versuchen, das zu verbessern, kannst halt irgendwie Varianz, äh, und so weiter. Ähm, das, also, ja, so ein bisschen ja, quasi
0: als Zweckwaffe. Genau, und was du vor allem machen, also, was du, nein, nicht vor allem, das ist ja quasi, was du auch machen kannst, ähm, ist, du nimmst halt Emotionen raus. Emotionen und, und Vermutung. Also, man, ich glaube, ich persönlich gehöre schon noch zu der Fraktion von Menschen, die, die am Ende sagen, ja, so ein ganz kleines bisschen Bauchgefühl gehört auch dazu. Aber viele Dinge lassen sich einfach mit, mit Zahlen, Metriken, Monitoring, aber lass uns ruhig bei Metriken bleiben, einfach glasklar abbilden, Raus, rausholen. Also diese, diese, diese Idee, diese Beispiel, Cash, Hit, Miss, ist ja so ein, also wo soll ich optimieren, was muss ich bauen? Klar. Also da hat man einfach ein kaltes, ein kaltet, kaltet gefühlloses Ding. Ja. ich war Jetzt klang jetzt ein bisschen unhöflich dem, mit der Metrik gegenüber, aber ihr wisst, was ich meine. Aber genau, also
1: ich stimme euch da absolut zu und es gibt so, also zum einen gibt es die, für mich auch äh, nutze ich Metriken, äh, tatsächlich für zwei verschiedene Fälle. Der eine Fall ist so, einen Überblick zu haben darüber, wie die Organisation insgesamt funktioniert, ob alles in Ordnung ist, sage ich mal, und ob wir uns in die richtige Richtung bewegen. Und dann gibt es diesen anderen Fall, wo man Diskussionen auf, den Boden der Tatsachen holt, mehr oder weniger, ne? Das, wo man die Emotionalität rausnimmt, sondern wo man versucht, Dinge quantitativ zu erfassen, um eine Grundlage für eine Diskussion zu haben, wenn man sich uneins ist, was jetzt die beste Strategie ist oder wie groß ein Problem ist oder so. Ich habe es schon so oft gehabt, dass ähm, äh, Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, hier, das ist ein Riesending, wir müssen da unbedingt was machen. Dann habe ich die erstmal weggeschickt und gesagt, okay, dann versucht mir doch mal ein paar Zahlen zu schaffen, ne? wie häufig Tritt denn das auf? Wie viel Aufwand macht's denn, wenn es auftritt? Und ganz häufig ist dann auch zurückgekommen, naja, hm, genau genommen ist es gar nicht so äh, relevant, ja. Und ich, äh, genau, die, die ersteren, die sind halt so konstanter und die letzteren, die sind eher so temporärer Natur dann natürlich. Du meinst situativ? Ja. Also. Genau, okay. genau. Ja. ja, die sind halt manchmal nur situativ, manchmal auch für eine Weile relevant, bis man mhm. ein Problem im Griff hat, mehr oder weniger. Ähm, und je nachdem, wie relevant das Problem bleibt, verschwinden die dann auch, also nicht komplett, aber die mhm. sind dann nicht mehr so im Blickfeld. ne? Die sind eher so
0: ja. äh, zusätzlich. Äh. Wie viele Metriken kann man, wie viele Metriken kann man, kann man und sollte man im Blick behalten? War das zu viel, zu eurer Erfahrung?
2: Ich, hab, ich muss gerade schmunzeln, weil mich das an eine Diskussion erinnert äh, mit äh, jemandem, mit einem sehr guten Kollegen ähm, von, von Immobilien aus Immobilien-Score-Zeiten, das ist schon relativ lange her, der damals Verfechter davon war, genau die gleiche Frage hatten wir damals diskutiert, äh, der, der Verfechter davon war, halt auf eine Metrik zu schauen. Ja, es ging damals halt darum, wie kann man denn halt irgendwie Qualität messen? Ähm, und äh, quasi äh, die Person hatte damals gesagt, na, wir gucken einfach bloß auf Coverage. Also weil Coverage äh, quasi hebt, also quasi, wenn, wenn du Coverage hebst, hebst du automatisch äh, quasi alle anderen Aspekte, vielleicht nicht im gleichen, also nicht in nicht im gleichen ähm, Verhältnis, ja, aber du hebst sie. Ähm, und äh, am Ende quasi äh, geht es nur um den Trend. Und ich fand diese These damals ganz spannend, weil ich so eigentlich gar nicht raufgeguckt habe, sondern eigentlich eher so die, in meinem Kopf war eher die Frage, ja, vier oder fünf, ja, also quasi aus einem ganz anderen Blickwinkel, aber diese, die, die Frage quasi, ob nicht eins reicht, weil, ne, das ist dann wieder einfach und quasi meistens ist es ja auch so, wenn je mehr KPIs du hast, je, je stärker widersprechen sie sich halt auch. Wenn sie nämlich alle in eine Richtung gehen, dann bräuchte es nämlich auch nicht mehr als ein. Aber ich glaube, der Idealzustand ist tatsächlich eins. Das wäre wahrscheinlich das Aller, Aller, Allerbeste.
0: Finde ich spannend. dass du sagst, ich dachte, du, wärst, du hättest da jetzt eine andere Schlussfolgerung rausgezogen Ich hätte auf eine andere Schlussfolgerung gewettet, muss ich sagen. Ich finde, ich ich find die, die Idee zum... Zu, zu einer Metrik zu tendieren, zumindest um, um, ich sag mal, dem, um die vielleicht auf einem, ich bleibe jetzt mal ich bleib noch beim Thema System, um zum Beispiel ein Subsystem im Prinzip das grob im Blick behalten zu können oder ein Ownership oder ein Gespräch oder so. Ähm, ich finde aber, dass eine nicht reicht. Äh, ich finde, du musst zumindest, ich glaube, eine Metrik braucht ein Korrektiv. Und in den meisten Fällen ist das, glaube ich, auch so, ähm, dass du so eine Art, dass du noch so eine Art Health-Metric oder so am Rande hast. Irgendeine Sache, die im Grunde in einem bestimmten, in einem bestimmten Fenster bleiben muss. Solange, solange, Beispiel, solange diese, diese oder jene Metrik zu so x-mal, ähm, Response zeiten oder so, keine Ahnung, ähm, in einem bestimmten, in einem bestimmten Bereich bleiben, ist es fein. Wenn das rausspringt, ist es ein Problem. Also ich glaube, dass eine, dass eine, so eine, so eine Seelen- oder so eine nordstar metrik auch wie auch immer man die nennt, mhm. ähm, diese, diese Komponente braucht. Ansonsten ist sie nämlich äh, relativ ungestürmt.
1: Genau, genau. Also ich stimme da auch äh, voll und ganz zu. Ich stimme beiden zu. <lacht> genau. Oh. Äh, und was meine ich damit genau? Ähm, also die, wenn du wenn du sozusagen auf einen Blick wissen möchtest, ob es ungefähr in die richtige Richtung geht, dann ist die North Star Metric halt das A und O, glaube ich. Ne? Und die ist aber null technisch, äh, sondern die ist das ist eine Business Metrik, ne? daran, wenn also weil die Business die wichtigsten Business Metriken, äh, die quasi inkludieren ja indirekt auch Tech Metriken auf einer relativ groben Ebene, weil du ähm, solange sozusagen, also Tech ist ja da, um das Business zu ermöglichen und solange die Business Metriken in Ordnung sind, sind die Tech Probleme zumindest nicht ganz groß, ne? Also das ist jetzt ein bisschen äh, überspitzt formuliert. Aber ähm, das ist halt wirklich nur für den, für den, sagen wir mal, ersten Draufblick äh, äh, ausreichend, glaube ich. Und ich, wenn ich äh, so ein Metriken-Set aufbaue oder ich habe hab, äh, vor ein paar Jahren mir so mein Set an Metriken aufgebaut, was zumindest aus verschiedenen Dimensionen besteht, die dann in den Details immer von Firma zu Firma fairerweise auch ein bisschen unterschiedlich äh, sind. Aber worauf ich immer gucke, ist ähm, rein jetzt äh, auf die auf, auf meine Organisation bezogen. Äh, äh, auf der einen Seite ist es äh, Outcome. Also was ich auf Businessseite gerne hätte, ist immer so eine North star metric oder ein Metrix-Set, so eine Pyramide, die halt so fünf Metriken oder was maximal definiert, woran man erkennen kann, ob das Business in die richtige Richtung läuft. Dann gibt es wiederum für für die Produktivität äh, von meiner Organisation eben Outcome-basierte Metriken, die meistens auf diese Metriken wiederum einzahlen, diese Business-Metriken. Dann gibt es, ähm, und in, in OKRs ausgedrückt sind mehr oder weniger, ne? dann gibt es die Output-Metriken, äh, was tatsächlich ähm, durchaus sowas sein kann wie Anzahl der Issues, die irgendwie, pro Woche oder Monat äh, durch System geschleust werden. Ähm, hat auch einen Hintergrund, warum ich keine Storypoints oder irgendwas nehme, aber da können wir vielleicht später noch drüber reden. Äh, dann natürlich sowas wie ähm, äh, Created versus Resolved, so ein bisschen. Dann gibt es wiederum ähm, als Balancing Metrics äh, die Tech-Health-Metriken äh, und auf die kommen wir wahrscheinlich später dann auch nochmal zu, zu sprechen. Das sind aber tatsächlich ähm, unterschiedliche von, von Firma zu Firma. Also da habe ich bisher doch immer, ähm, also bestimmte findet man immer wieder, aber bestimmte sind dann doch unterschiedlich. Und dann gibt es nochmal Team-Health-Metriken, die ähm, wiederum auch Counter, also Balancing-Metrics sind für äh, die Outcome- und Output-orientierten Metriken in gewisser Weise. Das sind so die vier Dimensionen, die, die ich versuche immer äh, aufzusetzen.
0: Du würdest also eine so eine so eine North Star Metric wirklich am, am, am oberen Teil deiner Pyramide sozusagen sehen.
1: Absolut, genau. Das beschreibt es ja. sehr gut.
0: Und ich habe es, habe tatsächlich ein bisschen anders gemeint. Ähm, deswegen aber, ich, glaub, ich bin ja auch mit dem Begriff ein bisschen hin und her gesprungen gerade. Ähm, ich habe mal vor Ewigkeiten den Artikel darüber gelesen, den ich gar nicht vergessen von, glaube der Blog hieß Paper Plains Und Ich glaube, er wurde von einem der Travis CI Gründer geschrieben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und der schrieb damals von der Soul Metric. Die im Grunde ja ein ähnliches Konzept ist, also eine, eine, eine Zahl, die viele verschiedene, die darunter liegende Zahlen sozusagen so zusammen, das hätte ich beinahe gesagt, also kollabiert, aber zusammenfasst. Und ich glaube, diese, 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 diese Soul oder diese Kernmetriken lassen sich im Grunde nicht nur mit einer Pyramide abbilden, sondern einfach auch im Prinzip so flächentechnisch, wie sie auf einer Landkarte im Grunde. Du hast, ja lauter, du hast ja lauter Systeme, die über eine bestimmte Metrik einfach sagen, hey, mir geht gut oder nicht oder ich funktioniere so, wie ich soll oder nicht oder ich mache genug Geld, wie ich soll oder nicht, lässt sich ja auf alle möglichen Bereiche ausrollen. Und wenn du dann so im Grunde in so ein so Level tiefer steigst, zeigen sich dann im nächsten Schritt alle Metriken, die sozusagen in dieser Zusammenfassung äh, beteiligt sind. Wie so, wie so ein Zooming, wie so ein Reinzooming. So lassen sich Dashboards auch relativ gut aufbauen, finde ich. Hm.
2: Aber äh, eine Soul-Metric und eine Northstar metric würden sich nicht im Wege stehen, ne? Also
0: Nee, gar nicht. Also ich würde hm. sogar sagen, das ist das gleiche. Ich hatte jetzt nur ja. von von Sebastians also Erklärung so ein bisschen das Gefühl, dass ich einen anderen Begriff benutzen muss. Äh, ja. um das nicht mit, durcheinander zu bringen.
2: Ja, ich ich finde die Idee von ähm, ich, ich finde die Idee von Kategorien total hilfreich, ne? weil also, ich glaube, das lässt, lässt, äh, also das gibt erstmal wieder auch so ein bisschen Klarheit und Struktur und halt irgendwie, haben wir ja gerade gesagt, halt irgendwie zwei, drei äh, KPIs für, für jede Kategorie irgendwie zu haben, einfach so ein bisschen Check and Balance, ne, also quasi nicht, dass du da ähm, unge also quasi uh, unkontrolliert halt in eine Richtung halt irgendwie läufst, macht, macht total Sinn und halt vielleicht halt darüber, hinaus, ähnlich wie auch bei einer, bei einer Strategie und bei einer Vision. Ne, das lässt sich ja auch ganz gut als, äh, als, als ähm, Ableitung halt irgendwie definieren, ähm, also als Pyramide, halt irgendwie eine ne, Nordstrom-Matrix oder halt irgendwie eine Soul-Matrix drüber, äh, macht ja durchaus Sinn. Ähm, ich, ich, übrigens, wenn ich mal das äh, quasi das Wort KPI äh, höre, dann äh, muss ich an einen Podcast denken mit ähm, Philipp Klöckner, genau, Philipp Klöckner, der mal, ich glaube, das war ein OMR-Podcast, äh, da war, waren die noch nicht so bekannt, die Doppelgänger, beziehungsweise die Doppelgänger gab es damals noch nicht, ähm, wo der damals gesagt hat, wenn der auf ein Unternehmen schaut ähm, dann guckt er und, und und bewertet, wie erfolgreich das, also wie wertvoll das Unternehmen ist, dann guckt er sich vor allen Dingen halt an, wie viele AB-Tests ähm, quasi eine Firma halt irgendwie in der Lage ist, halt ähm, pro Jahr zum Beispiel ähm, zu machen. Und das fand ich, war für mich nochmal ähm, äh, ein sehr spannendes Thema, weil es so ein bisschen die Abkehr von so ganz klassischen technischen Sachen, äh, ganz klassischen technischen Metriken ist und halt hin zu eben im Endeffekt, das könnte man durchaus als ähm, North Star äh, Metric nehmen, ne, daraufhin optimieren wir halt irgendwie alles, oder ähm, äh, quasi auch halt im Endeffekt eine Soul Metric, weil Darunter verbergen sich ja halt irgendwie verschiedene Aspekte. Ähm, fand ich aber vor dem Hintergrund ganz spannend, weil das halt, ähm, glaube ich, sogar etwas ist, was man auch in der Tech-Organisation nutzen kann, aber halt ein ganz krasser Business-KPI im Endeffekt ist oder eine Business-Capability, ne, eine Fähigkeit eines Unternehmens, ähm, so eine
1: Sache halt irgendwie umzusetzen, zu ermöglichen. Das ist tatsächlich auch genau der Hintergrund, weshalb ich ähm, bei Output die Anzahl der Issues tatsächlich äh, tracke. Also die, sagen wir mal, die Idee dahinter ist, ich mhm. möchte im Prinzip so schnell wie möglich von ähm, sagen wir mal Idee bis äh, Execution oder bis bis äh, Release äh, kommen können. Ne? Und da, in dem Zusammenspiel habe ich natürlich äh, viele verschiedene äh, Funktionen oder, oder Teams, die da miteinander äh, zusammenspielen müssen. Mein, meine Tech-Organisation kann aber zumindest technisch die Grundlagen dafür schaffen, dass diese Zeit, also oder die Zeit zwischen äh, erste Zeile Code äh, ist geschrieben oder sagen wir mal, Zeile Code ist eingecheckt und Zeile Code landet in Production äh, so kurz wie möglich ist. Ne? Und auf der anderen Seite, also das das, das eine, und auf der anderen hm. Seite die äh, Stories oder die Issues sozusagen so klein wie möglich äh, zu machen. Hintergrund auch da wieder, Glück ist quasi äh, eine Funktion von der Anzahl der Versuche. Ne? Also wie, wie kannst du Glück beeinflussen? Da, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, Glück zu beeinflussen äh, oder Erfolg zu beeinflussen äh, und, und damit auch Glück zu beeinflussen, indem man äh, ganz oft versucht ne? und idealerweise noch aus Fehlversuchen lernt. Und um diese diese sozusagen die Anzahl der Versuche zu maximieren, dafür soll genau diese Metrik helfen. Irgendwann ist es Quatsch, die noch weiter zu optimieren. Also irgendwann stößt du da an Ende an, aber dann wird es mehr oder weniger zu so einer Metrik, dass du guckst, dass du nicht deutlich absagst, sondern dass die Tendenz durchaus quasi nicht in die falsche Richtung geht. yep kann ich nur zustimmen. Mich würde so interessieren, aber vielleicht
2: hast du, kannst du kannst du einfach so ein bisschen aufzählen, was du in den anderen Buckets halt irgendwie siehst? Also ich kann ja mal
1: anders fragen. Was hältst du von Mean Time to Repair? Finde ich, wenn es relevant ist, äh, durchaus auch eine relevante Metrik. Ne? Also ich habe die, muss ich überlegen, ähm, ich ja, ich hatte äh, die indirekt mal drin. Wir, also in, in einer Firma hatten wir so ein Thema mit Inzidenz. Also wir hatten hm. Äh, gar nicht so viele am Ende, aber doch, sagen wir mal, die waren prominent und die waren, äh, sind negativ aufgefallen. Da habe ich die, die Incidents getrackt, also die Anzahl der Incidents und tatsächlich auch dann die, die äh, Mean Time to Repair sozusagen der Incidents. Ähm, das war da sinnvoll. Ne? Ich weiß nicht, ob es allgemein eine äh, relevante Metrik ist, was ich auf jeden Fall... Gucken würde, ist, und ja, aber das ist auch wieder situativ, ne? Ich bin Fan von der Zero-Bug Policy und ein hm. Mittel, wie die, die hinzukriegen, ist immer Created versus Resolved, äh, sich anzugucken, ne? Und da zu gucken, dass die Ratio, also dass es nicht irgendwie komplett außer aus dem Ruder läuft und dann ein riesen Bug-Backlog aufläuft, das, das wäre wären so Metriken, ne? Ich mag, ich bin ein
2: großer Fan von äh, Mean Time to Repair Für und äh, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, was ich damit vor allen Dingen immer auch assoziiere, ist ähm, quasi natürlich der Speed, mit dem ich halt einen Change auf eine Plattform halt irgendwie bringen kann. Absolut. Und das mag so also ein bisschen abgestanden oder alter Hut sein, aber quasi eigentlich trainiert es halt äh, eine Fähigkeit, äh, die eigentlich immer gegeben sein sollte und die häufig gerade bei so ähm, Grown-Ups, also mal jetzt nicht ganz neuen Projekten, da würde man es halt ganz anders machen, aber halt irgendwie bei über die Zeit gewachsenen halt Organisationen häufig nicht so stark ausgeprägt ist und die man damit ganz gut in den Griff bekommt und sie covert natürlich halt auch noch halt irgendwie das Qualitätsthema im Sinne von Bug-Policy und Co, ne? Ja, total.
1: Ja, finde ich auch total relevant. Und also, was was ich halt, was was oft wichtig war in den Organisationen, in denen ich war, waren eben die Build-Times, ne? Dass wir die reduzieren, damit wir äh, möglichst schnell reagieren konnten und ein Rolling Forward machen konnten oder ein Fix äh, deployen konnten. Aber am Ende ist die Mean Time to Repair äh, natürlich die Metrik, die das zumindest für den Fehlerfall äh, optimal zusammenfasst. Genau, absolut, äh, komplett richtig. Ja.
2: Und so auf technischer Seite, ähm, Andreas, willst du noch reinspringen? Nee, mach mal deine, mach, ich mach danach, mach mal deine Frage ruhig. Ja, also auf technischer Seite, was würdet ihr da so als, als KPI sehen? Also ist es dann klassisch Uptime? Ist es, ähm, ähm, weiß ich nicht, ähm, man könnte ja auch quasi irgendwie so also gerade in so einen web Webprojekten könnte man ja auch sag mal, äh, Average Time to First Byte halt irgendwie nutzen. Wie seht ihr das?
1: Also tatsächlich haben wir bei äh, Cross-Engage das sehr intensiv gemacht. Also da hatten wir so ein Standard-Set an Metriken für jeden Service. Also wir hatten nur, äh, eine Reihe von Service oder klassische Microservice-Architektur, würde ich sagen. Und ähm, da hatten wir äh, per Prometheus eben so ein, so ein Standard-Set an ähm, an Metriken, die wir erhoben haben, und da war eben unter anderem äh, Latency dabei, äh, quasi wie du gerade beschrieben hast. Äh, wir haben den äh, Traffic gemessen, also quasi die Anzahl der Requests, ne, die da äh, reingingen, die diversen Saturations, also äh, CPU, Memory, Disk, was auch immer, Error Rates, ähm, wo wir sie hatten, und dann, sagen wir mal, um so Inzidenz wirklich äh, zu äh, detekten, ähm, halt quasi eine Abness-Metrik, die mehr oder weniger 0 oder 1 ist. Ne? Also sprich, wenn der, also der, der klassische äh, Kubernetes-Health-Endpoint, glaube ich. Ne? Ähm, genau. Jetzt
0: ja. muss, muss ich gerade spontan Ich habe in kurzer Zeit gebraucht, um das Wort Abness meinem <lacht> äh, um Kopf, Kopf klar zu kriegen. So, ja, interessant. Ähm, wie, macht, wie machst du eigentlich meistens ähm, mit einem relativ mit einem relativ starken Fokus eher auf ähm, so, ich habe bestimmt einen richtigen Namen, aber ich nenne es immer in meinem Kopf immer so Behavioral Metrics, so Application Behavior. versuche im Grunde äh, auch in den technischen, technischen Metriken mich auf die Dinge zu fokussieren, die im Grunde beschreiben, funktioniert mein Produkt so, wie es funktionieren soll. Ja, also einfachste Nachrichten, äh, einfachste Beispiele sind äh, Anzahl an Nachrichten, die rausgehen in einem zum Beispiel in einem Kommunikationssystem, Bilder erstellt, rausgeliefert, hochgeladen und so weiter und so fort. Und tendiere eigentlich dazu, äh, so, so ganz rein technische Metriken, sagen wir CPU, ähm, so so Delivery Times, eher äh, dazu zu benutzen, so, so Monitoring draufzupacken. Also im Grunde sie dafür einfach zu sagen, die müssen einfach in diesem Fenster bleiben. Dann kommt der Alerting drauf, und zwar ein relativ ähm, sensitiv wird normalerweise und dann ist dann sind die aber auch so ein bisschen aus dem Blick, die Dinge, weil ich will wirklich ich, ich persönlich bevorzuge auch und ich will eigentlich, dass meine Teams das auch immer so machen, diese Idee für wichtig ist, dass die Applikation funktioniert. Eigentlich ist es total egal, wie die, wie, wie wie schnell die Webseite ausliefert, wenn ich am Ende keine Nachrichten geschickt bekomme, weil man nochmal ein Kommunikationsbeispiel ist, es das spielt keine Rolle und ich eigentlich auch immer wichtig finde, dass das überall, also auch in Gott, auch in den hintersten Ecken des Systems, wo wir uns halt bewegen, um welche Dinge zu bauen, dass immer diese Idee von, vom, warum machen wir das eigentlich, existiert. Ne? Ähm, ansonsten finde find ich so, äh, so, 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 so Request-Metriken einfach auch mega praktisch für für Optimierung. Alles klar. Ne? Also äh, du sagst, man darf da, und da kommt nämlich jetzt meine Theorie vom Bauchgefühl, es gibt einfach so Zahlen, wo du guckst du, du drauf und sagst, ja, nee, das kann eigentlich nicht sein. Hm. Und dann ist das sich dann da so rein zu können, ist dann halt äh, okay, gibt mir noch den Rest dazu, gibt mir noch Tracing und so, ist dann immer ganz praktisch. Ja, absolut,
1: genau. Also diese Metriken, die ich gerade beschrieben habe, das waren auch wirklich nur die Standardmetriken für die Services, um tatsächlich auch zum Beispiel im Fehlerfall relativ schnell sehen zu können: ja. Der Service sieht gut aus, der sieht gut aus, der sieht gut aus, der hat ein Problem. Ne? Also da ja. relativ schnell auch das Bottleneck äh, zu erkennen. Aber ähm, quasi über allem stehen halt wirklich diese, diese, diese kleine Pyramide an Businessmetriken, diese irgendwie fünf Businessmetriken oder so, die halt quasi das die, wieder auch in dieser Käsescheiben-Theorie, dass äh, die, die, quasi die oberste Käsescheibe sind und wenn die gut aussehen, dann ist das System ähm, grundsätzlich auch healthy. Ne? Ähm, genau, also der, die sehen und das sieht natürlich immer, das ist immer applikationsspezifisch beziehungsweise businessspezifisch. Ne?
0: Jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal einen, einen absoluten ober off Topic Einwand machen, weil du vorhin schon mal als zur Käse äh, Käsescheibe gesagt hast. Ähm, jetzt Market, ich es aber. Da gibt es tatsächlich ein ganz wunderbaren, ähm, ganz wunderbares Video von, äh, von MyLab. Für sie erklärt, warum alle Maßnahmen in der Pandemie zusammen entscheidend sind. Und sie benutzt diese, genau diese Käsescheiben und die verschiedenen Löcher. Wenn sich die Dinge aufeinander packen, kommt irgendwann ein guter Schutz bei raus.
1: Können wir vielleicht auch in die, in die Show Notes packen.
0: Ja, das wäre super. Zu dem Thema, äh, zu dem, du hast gerade gerade die Pyramide, also du sagst kleine Pyramide, ich finde ehrlich gesagt, dass es das eine relativ große Pyramide ist. Habt ihr die, habt ihr diese, habt ihr mal versucht, oder vielleicht macht ihr das ja sogar, was ziemlich geil wäre, dann würde ich da wahnsinnig gerne mehr drüber lernen. Habt ihr mal versucht, alle diese Zahlen in ein System zu bekommen? Und dann im Grunde in der Lage zu sein, irgendwo ein hypothetisches Dashboard aufzumachen, wo meine, wo meine drei oder vier Pyramidenspitzenmetriken drin sind, und mich im Grunde reinklicken kann? immer tiefer bis zu den letzten Metriken runterzukommen. Das versuche ich jedes Mal. Ich nehme mich auch. Und wie läuft's bei dir?
1: Geschafft habe ich es noch nie.
0: Komm, André.
2: Ich kenne mindestens einen Zuhörer, der jetzt schmunzeln muss, wenn er diese Folge halt hört. Also ich habe es auch noch nicht äh, quasi vollends funktionieren gesehen. Ähm, quasi als vor allen Dingen das Drilldown. Ähm, quasi Metriken, also quasi so Meta-Dashboards, die halt verschiedene Metriken aus verschiedenen Systemen zusammenziehen. Ich glaube, das ist äh, machbar. Ich äh, will nicht sagen, es ist ein alter Hut, aber das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ähm, aber äh, ja, quasi wirklich diesen Drilldown, na, das äh, ist halt, glaube ich, das ist so ein bisschen ähm, ja, Form follows Function oder Function Follows Form, würde ich jetzt argumentieren. Also solange die Daten da sind, ich kann sie irgendwie darauf zugreifen, ist okay, aber natürlich so rum wäre es natürlich äh, absoluter Luxus.
0: Total. Also der, der, da hast du natürlich recht. Man muss, muss die Dinge schon äh, in, in, in Beziehung zu was ist nützlich und praktisch setzen und sinnvoll. Aber nichtsdestotrotz, jetzt kommt der klassische Aber, ist es ja ein absoluter Traum, irgendwie so ein, dieses, so, so, so Star Trek-mäßig so ein Tablet in der Hand zu haben. Oder im Grunde dann durch dein Unternehmen läufst und dann mit den Fingern dich so in die Unternehmensmetriken bis zum letzten Level durchklickst. Sag Bescheid, Aber, wenn du es hast. Ja, es wird wahrscheinlich immer noch ein bisschen dauern. Bin noch nicht. Also ja, wobei, wobei ähm, ich glaube, wir sind auf jeden Fall heute dichter dran, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren so war. Ähm, denn ich glaube, es ist deutlich einfacher geworden, ähm, viele verschiedene Metrikensysteme zusammenzubringen, Daten zentral zusammenzusammeln. Ich glaube, der Fakt, dass es das unter anderem BigQuery zum Beispiel als Data Warehousing mit all ihren, mit all seinen Konnektoren ähm, bei, bei Google Cloud einer der größten Gewinntreiber ist und äh, sich da die anderen Unternehmen, äh, Azure und auch äh, Amazon äh, inspirieren lassen, hat auf diese Idee auf jeden Fall einen positiven Faktor, einen positiven Einfluss.
1: Wobei ich sagen muss, dass bei mir für derartige Themen das eigentlich immer irgendwie Grafana und Kibana sind. so... Ähm, die ja.
0: wenn du da alle Daten zusammengezogen kriegst, dann ja. Ich, ich, mein, ich bezog mich gerade besonders auf, auf die Systeme, die im Grunde diese Konnektoren für, für Drittsysteme schon, mit, schon mitbringen. Ja, und mit dreimal klicken und einmal authentifizieren im Grunde ne, die Verbindung steht. Und alles sozusagen zusammenfließt.
1: Ah, ver, ja, verstehe. Okay. Ansonsten
0: mhm. geht mit der Kibana, wie heißt der? Der ELK-Stack? Elastic-Kibana? Definitiv. Äh,
1: ja, in Kibana schön. halt dann so, so, äh, vor allem Tracing, ne? Und Monitoring, da, ja, ist halt irgendwie Grafana einfach das Tool, wo ich versuche auch immer so die ganz obersten Business-Metriken in irgendeiner Form abzubilden. Und dann hast du ja eh immer ganz viele Unter-Dashboards für äh, die einzelnen Services oder bestimmte, sagen wir mal, logische äh, Areas sozusagen. Und das finde ich schon ganz praktisch, weil du da dann natürlich auch die Alerts drin hast, die du siehst halt, äh, wann welcher Alert gefeuert hat und erkennt es dann auch gleich an dem an der Grafik, also am an an Grafen sozusagen, äh, wie der wie der Status ist. Ähm, das hat sich für mich so ein bisschen, aber jetzt eigentlich auch schon fairerweise über die nächsten, die letzten fast zehn Jahre oder so, als das Tool herauskristallisiert, äh, mit dem ich extrem happy bin, was ich auch immer wieder sehe.
0: Ja. Sag mal, ähm, um, wir haben vorhin, wir haben, wir haben äh, von der Wahl vorhin schon mal kurz angesprochen. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen in diese Richtung abbiegen. Metriken und teams Ownership. Wie ist da, wie ist da eure, eure Erfahrung? Geht ihr hin und 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 äh, definiert ein Set von Metriken und übergibt die dann im Grunde dem dem Team und sagt hier äh, eure Verantwortung? Oder machen die Teams selber? Oder wie ist eure, wie, ist, wie sind eure Ansätze? Ich sag immer den Teams, dass ich sowas gerne hätte und warte dann drei Quartale. <lacht>
1: Nein, Scherz beiseite. Ähm, es gibt ja immer viel Wichtiges zu tun. Ne? Und ähm, sagen wir mal, wenn ich irgendwo neu reinkomme, ähm, muss ich auch selber erst verstehen, ne? was sind denn so die wichtigen äh, Themen, auf die wir gucken müssen. Ne? Und da, da kristallisiert sich dann äh, so ein Set an Metriken heraus. Also ich meine, im Idealfall kommt man eben in eine Firma und weiß ganz genau, okay, das ist die North Star Metric, das ist die KPI-Pyramide, die sich darunter aufspannt und das sind dann auch die Metriken, die wir irgendwie abbilden müssen bei uns im, im quasi technischen Monitoring oder wie auch immer, wenn man Proactive Business Monitoring betreiben möchte. Ähm, das ist aber leider oft nicht da, sondern muss erst erschaffen werden und da muss man dann so ein Gefühl dafür entwickeln, äh, entwickeln. Und das mache ich nicht von außen, sondern das äh, mache ich dann schon mit dem Team, beziehungsweise versuche es auch eigentlich eher in die Obhut der, der Engineering Manager oder des Teams äh, zu geben ähm, und versuche auch genau dieses, äh, das Käsescheibenbild fairerweise habe ich da noch nie bemüht, aber es wäre vielleicht eine, eine Variante. Ich sage aber immer, das ist so der, quasi äh, das Sicherheitsnetz, äh, weil Natürlich ist die, die, sagen wir mal, der Rückenmarktsreflex von, von allen Entwicklern, irgendwie technische Metriken äh, aufzusetzen, ne? Und, und das ist auch relevant, ne? weil die helfen ja wirklich bei der Fehlersuche und äh, beim Erkennen, wenn, wenn irgendwas technisch aus dem Ruder läuft. Aber dass diese Business-Metriken ja äh, sozusagen die Absicherung sind für, wenn man irgendwo in dem feingliedrigen technischen Netz was übersehen hat, dann schlagen die immer an, wenn wirklich was äh, grob passiert. Ne? Die, diesen Hebel muss man einmal umlegen, dann versteht es auch jeder und dann kann man halt dazu übergehen, diese Business-Metriken zu tracken.
0: Die sind, die sind halt, die sind halt oft, zumindest in meiner Erfahrung, so sind ja halt dann so die, die, die letzte Konsequenz. Ne? Also der Klassiker ist ja, dass, dass die technische Metrik schon vor drei Wochen gesagt hat, dass die, dass die, die dass der RAM bei der Kiste vorläuft und die Business-Metrik schlägt dann Achtung, traditionell, Sonntag, zur, zur Kaffezeit an, und sagt ihr, jetzt ist zu spät. Ähm, ich mein, ich meinte es aber, warte mal, ich meinte diese, diese Frage, ja, die Frage, ähm, die ich mir stelle, selbst noch nicht so gemacht habe, aber die ich total interessant finde, ist, ist zu sagen, ist, äh, die Metriken im Grunde so als, als, äh, so als so Contract zu sehen zwischen du, Team oder Gruppe oder, oder Einzelperson hm. übernimmst du im Grunde diese, diese Subsystem. Und, und wir, wir, wir definieren gemeinsam, und ich glaube, dann kann man in dieser Idee kann man, kann die Metrik nicht nur eine Seite machen, wir definieren gemeinsam im Grunde eine Set von Metriken, die in einem bestimmten Bereich sein sollten oder dahin wachsen sollten. Und damit ist gut. Und dann hätte man im Grunde einen relativ, ich habe vorhin das Wort äh, kühl benutzt, aber da hätte man einen relativ klaren klaren Rahmen. Guckt ihr da jetzt gerade eher aus einer Teamsicht drauf oder guckt
2: ihr eher aus einer Systemsicht drauf? Also quasi System im Sinne von wirklich ähm, jedes Team owned halt verschiedene Services. Weil wir differenzieren genau dazwischen. Aber erzähl mal,
0: Andreas. Ich hab, äh, ich hab da keine Unterscheidung gemacht. Ich habe so gemeint, dass ich habe hab aufs Team geguckt und der Team sozusagen Services ownend Okay. Also
2: wir differenzieren zwischen so Team und äh, das äh, Team und und wirklich die Software, die ein Team halt irgendwie owned. Ja? Und halt, du willst ja irgendwie, dass beides halt irgendwie in Shape ist. ne Und du akzeptierst halt, dass ein Team halt auch verschiedene Phasen durchmacht, halt irgendwie verändert der Scope, halt Leute kommen halt irgendwie, Leute kommen, Leute gehen und so weiter und so fort. Ein Team übernimmt eine neue neue Verantwortung, baut ein neues Produkt, tralala. Ähm, und deswegen heißt halt ein Team immer in einem anderen Zustand als halt irgendwie der der einzelne Service. Ähm, und ich glaube doch, die Metriken dahinter sind halt unterschiedliche. Ne? Also du willst halt, weiß ich nicht, für einen Service macht es aus meiner Sicht zum Beispiel Sinn, sowas zu haben wie halt irgendwie Uptime ne? ähm, quasi. Ähm, aber halt auch vielleicht halt so eine Sachen wie Mean Time to Repair, ähm, Bug Count in dem System, ähm, aber dann halt auch so ganz einfache true false sachen ähm, Gibt es dafür halt irgendwie ein sauberes Locking, Gibt es dafür ein Tracing? Gibt es dafür halt irgendwie, werden, werden halt, ist das Architektur, ist, sind die Architektur-Guidelines oder Engineering- Conventions halt irgendwie eingehalten? Ja, ob man das jetzt, also quasi, ob man das dann manuell beantwortet immer, also quasi, also einmal einschätzt oder ob das halt automatisiert ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber äh, quasi komplett anders ist es halt auf der Teamseite seite ähm, Da heißt es bei uns, äh, ähm, äh, Heatmap, also Team Charter Heatmap, also jedes Team hat halt eine sogenannte Team Charter, wo halt verschiedene Bereiche halt irgendwie ähm, äh, drinne definiert sind und du machst halt, das Team macht halt mehrmals im Jahr, das also kann man halt zum Beispiel quartalsweise machen oder alle zwei Monate ähm, so ein Self-Assessment und äh, ratet sich da selbst ja, und dann gibt es halt irgendwie bloß drei Stufen, also quasi grün, gelb, rot und äh, macht damit halt transparent, wo es halt irgendwie steht aber als Self-Assessment ähm, und da sind die Metriken ganz andere. Ich habe es gerade mal aufgerufen, ähm, quasi da geht es halt eher so darum, äh, quasi ähm, Prozesse, ja, ähm, Hawaii-Faktor, ähm, haben wir halt irgendwie KPIs, wie sieht unsere Skill-Matrix aus, wie weit sind wir halt in der Selbstorganisation, ähm, haben wir halt eine klare Produktarchitektur oder quasi Service-Architektur, haben wir eine Mission und eine Vision als Team, also ganz, ganz nicht andere Themen nochmals, das, was ich halt auf einer Service-Ebene habe. Vielleicht auch ein bisschen too much, ja. Ähm, ja. aber äh, ich, ich mag die Trennung an der Stelle, weil sie halt auch, also du kannst an einem team halt nicht den Status von Services ablesen und umgedreht. Ja? Also ein gutes Team heißt nicht gute Services und gute Services heißt nicht gleichzeitig gutes Team. Und mit gutem Team meine ich, der Zustand des Teams nicht, ob das Team hm. grundsätzlich gut sein kann oder nicht, sondern der Zustand, in dem sich das Team findet.
0: Das finde ich total spannend. Ähm, interessanterweise denke denk ich eigentlich, dass, dass die meine grundsätzliche Frage trotzdem äh, angebracht ist, weil auch die Teammetriken ähm, haben brauchen ja eine Owner. Also mir ging, mir ging es tatsächlich um dieses Gefühl, wer trägt denn eigentlich Sozusagen die, die in letzter, also nicht in letzter Konsequenz, aber in, in, in direkter Konsequenz die die Verantwortung für diese Zahlen, dass sie sich weiterentwickeln, ähm, wer, wer, wer ähm, definiert Aktionen, wenn irgendwas nicht passt, wer sagt, ja, hey, wir müssen irgendwas tun, monitort diese Dinge. Und ich glaube, diese diese Fragestellung, das geht für mich so ein bisschen in diese Idee, äh, so Metric Ownership zusammen, muss, muss ja bei irgendwie bei A bei mhm. irgendjemandem sein. Und B, Funktioniert ja total äh, auf team -Seite. Also wenn um man jetzt mal rein so diese Team als Entität versteht und natürlich auch auf technischer Seite. Ja. Ne? Also, also so.
2: Ja. Aber, also, ich weiß nicht, wie du es siehst, Sebastian, aber ich glaube, meine ähm, Antwort wäre hier drauf, also quasi Teams ähm, quasi liefern die Daten und das ist halt einfach transparent für jeden, ist ja auch quasi für andere Teams halt durchaus, kann ja von Interesse sein, zu wissen, wo halt andere Teams stehen, ne, also da gibt's die und die Fähigkeiten, der und der Service hat halt irgendwie, ähm, quasi ist, ist ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, der Northstar-Service der Organisation, da wollen halt irgendwie alle hin, was so quasi das Thema Qualität halt angeht geht, ähm, das, äh, ich glaube, äh, quasi liegt die, in der Verantwortung des der, der Teams, ähm, diese Metriken zu erfassen und diese Daten zur Verfügung zu stellen. Und wer die halt nutzt, ist glaube, ähm, ist erstmal egal, aber äh, ist quasi wir wahrscheinlich auf alle Fälle.
0: Und du sagst ja gerade selber schon, die Verantwortung liegt aus deiner Perspektive schon beim Team.
1: Ja. Also genau, das macht ja eigentlich nur so Sinn, mhm. ne? weil du hast ja im Prinzip ein Team, also in der in der heutigen normalen Theorie, wie man sowas macht, und ne, ein Team ja eher einen möglichst vertikalen Bereich, ne? Also ein Bereich des Businesses, der äh, für den das Team möglichst vertikal verantwortlich ist und da dann natürlich auch die entsprechenden Metriken und, ähm, und äh, Prozesse. Ne? Nur wenn du, also äh, na klar kann man irgendwie zentral Dinge vorgeben und dann äh, quasi die die Verantwortung vom Team wegnehmen, aber das ist wahrscheinlich nicht besonders clever, weil man möchte ja eigentlich möglichst Entscheidungen dahin verlagern, wo die Probleme am intensivsten äh, beackert werden und, ähm, und von daher ist, glaube ich, also genau ne, die Verantwortung für für die KPIs oder die verschiedenen Metriken oder auch so eine Team-Charter und die Eigenanalyse, ähm, die muss, glaube ich, beim, beim Team liegen.
0: Ja. André, du hast gerade was, gerade etwas ganz interessant gesagt, nee, eine Idee, die oder eine Frage, die, die, die euch beide auch nochmal, ähm, eine Idee, die ich euch beide mal präsentieren wollte. Äh, mal gucken, ob ihr da ob ihr das vielleicht oder schon gemacht habt. Du sagtest gerade, ähm, äh, diese Metriken im Prinzip zur Verfügung zu stellen, dass man sie auch von ähm, Unternehmen sehen kann. Und habe schon immer überlegt, auch schon seit langem überlegt, aber es noch natürlich noch nie gemacht, ähm, wie das halt so ist, besonders bei Metriken, dass es eigentlich krass interessant wäre und doch sehr transparent wäre und ich glaube auch einen riesen Effekt auf Tiring haben könnte, wenn man diese Metriken, jetzt nicht unbedingt alle, aber ein Teil dieser Metriken, äh, veröffentlichen würde. Also wenn man im Grunde eine Seite hätte, äh, die ganz normale typische hier, wie Engineering-Com-Work-Arbeiter bei uns Seite, die auch zum Beispiel ja, Medium Time to Repair, Uptime, vielleicht äh, durchschnittliche Code-Review, Pull-Request-Dauer, Deploy-Dauer, die diese Zahlen im Grunde einfach transparent nach außen hin darstellt und sagt, so sieht es bei uns aus, komm, arbeite für uns. Also, Vielleicht sogar weit, sogar weitgehend und zu sagen, Entschuldigung, ähm, noch diese eine Idee, ähm, zu sagen, ich mache so regelmäßig, schaue mir an, wie so, machst so Team Health und nehme diese Daten ebenfalls, so NPS, und bin einfach, nehme einfach diesen Mut zusammen und mach diese Sachen öffentlich, um so ein bisschen Transparenz zu schaffen.
1: Also mit den, ähm, mit so Anzahl Deployments und so äh, so ein paar technische Metriken gab es früher auch bei bestimmten Firmen, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wo und ob es die noch gibt, aber das habe ich schon öfter gesehen, also als die Microservice, äh, der der Hype so oder CICD-Hype anfing, äh, haben eben Firmen äh, beschrieben, wie oft sie deployed haben und das äh, finde ich auch absolut sinnvoll und, und richtig, das zu tun, wenn man äh, da, also sich, sich, sagen wir mal, komfortabel fühlt und ähm, und da Transparenz herstellen möchte, sozusagen. dann Also, finde ich finde ich super. Ähm, und äh, genau, was den, den ähm, internen NPS sozusagen oder so angeht, da ja weiß ich gar nicht genau, wie, wie gut es funktioniert äh, in Zeiten von, ähm, in Deutschland spielt, glaube ich, noch Kunun eine Rolle, international ist, glaube ich, Glassdoor, wo wenn es da eine gro große Diskrepanz gäbe, würde das wahrscheinlich eher negativ wirken. ne? Und von daher kann man vielleicht auch dann einfach die die externe Datenerhebung <lacht> sozusagen für sich sprechen lassen, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Äh, ja, verstehe ich. Ähm, die ich, ich finde das eigentlich ein ganz interessantes Beispiel. Äh, kununununu slash Glassdoor. Also ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe so aus einer Arbeitnehmersicht, finde ich, finde diese Seiten immer eher schwierig, weil ich weiß, wenn man, weil wir auch auf der anderen Seite relativ häufig Zeit verbringen, oder ich zumindest, ähm, und ich gerade weiß, dass diese, dass diese, dass viele Informationen auf diesen Seiten relativ, ähm, äh, so eine, so eine Randtendenz haben. Die sind entweder sehr, sehr positiv, weil es dann auch viel, viel HR, VHR-Maßnahmen sind und schreibt auch alle mal was Geiles da rein, oder die sind sehr negativ weil irgendwie äh, irgendwas passiert ist, womit die Leute nicht zufrieden sind. Ich, ich hab eigentlich immer, finde es relativ schwierig, daraus ein, ein, ein echtes Stimmungsbild abzulesen. Wie geht es dem Unternehmen denn wirklich? Ich bin zum Beispiel so, ähm, ich würde zu einem Unternehmen nicht gehen, weil deren NPS-Score nicht nicht gut genug ist, nicht der beste ist. Ich würde im Zweifel sogar eher da, mich, zumindest, mich dafür interessieren, was die so tun, wenn dieser NPS-Score sichtbar wäre. Weil man ja, also einfach nur weil die Idee diesen, diese Idee zu, zu, zu haben und zu sagen ich mache diesen ich mache den Score sichtbar, weil ich nehme übernehme die Verantwortung dafür, ist an sich schon so interessant, dass die Person oder die Gruppe, die die Idee hatte, möglicherweise ein cooler äh, cooler Mitarbeiter oder eine Mitarbeitergruppe in der Zukunft wäre für mich. Also äh, äh,
1: finde ich interessant auf jeden Fall und äh, öffnet bei mir oder äh, erzeugt bei mir eher die Frage noch was was messt ihr denn da eigentlich? Also früher haben wir irgendwie Happiness äh, gemessen. Ähm, heutzutage gibt es ja eine, eine Reihe von unterschiedlichen Tools. Ne? Am besten bisher fand ich noch Picon persönlich. Ich habe jetzt neulich gemerkt, äh, dass es zu Workday, glaube ich, inzwischen gehört. Ja, äh, glaube ich, Peacon? unfassbar teuer auch ist. PICON, ja, genau, das Medium ähm, Engagement-Metrik äh, ähm, ja. aufgenommen, extrem gut gemacht. Also Quasi eine Art NPS, aber mit mit also einem sehr, sehr durchgestylten Konzept und auch vielen hilfreichen äh, Artikeln ja. dazu. Also viel Content, wie man damit umgeht. Sehr progressiv, also sehr, sehr wirklich moderner ja. äh, Content. Und äh, man kann aber natürlich auch einfach einen Survey aufsetzen und irgendwie einfach nur würdest du... Blablabla bla, bla, als Arbeitgeber weiterempfehlen. So, ne? Also da genau die Frage, was, was nehmt ihr denn dabei? Ich finde, das ist für mich eine der wichtigsten Metriken überhaupt, um so ein Gesamtgefühl äh, äh, zu haben. Ne? In, quasi im Sinne von ähm, Organization
2: Satisfaction oder ähm, äh,
1: genau, also das wichtigste Asset äh, in unserer Branche sind halt immer die Mitarbeiter. Ne? Und deswegen ist diese Metrik für mich tendenziell auch die wichtigste. Sehr gut. Ähm, wir nutzen tatsächlich
2: Piken Wir nutzen es auch relativ intensiv. Also relativ, wir machen ähm, monatliche Umfragen. Ähm, wir gucken uns die äh, quasi Scores, die Kommentare an. Wir antworten auf die Kommentare. Ähm, du versuchst halt irgendwie so Derailer. Also du kannst halt auch ziemlich gut in den Daten schneiden, wenn du halt genug Daten halt irgendwie hast. Ähm, das machen wir. Ich kenne aber auch alle anderen Formen. Ne? Also bis runter hin zum ähm, sag mal wirklich Spreadsheet und ähm, jedes Mal halt auch andere Fragen, also wenig Vergleichbarkeit. Genau.
0: Ja, wir haben, ähm, ich habe zuletzt Office Vibe benutzt. Klingt jetzt so von, ich kann hin, Pie sagt mir jetzt nichts, aber ehrlich gesagt, so wie er das beschreibt, klingt das genauso wie Office Vibe. Office Vibe integriert sich mit Slack, pingt die Leute relativ random, aber in einem, in einem wöchentlichen Rhythmus an. Und, oder man kann man kann, glaube ich, auch einstellen, mittlerweile nicht genau, aber so war mal so ein wöchentlicher Rhythmus. Und sagt halt, ey, hast du nicht Bock, hier irgendwie ganz kurz einmal auf diesen einen diese eine äh, Antwort zu geben? Und dann kann man sich konnte man sich von da aus dann überlegen, ob man noch mehr beantworten wollte oder hat einfach sein lassen. Das hat einen ganz charmanten und ganz interessanten, es war nicht so, wie sagt man, so intrusive. das hat nicht gesagt, hey, wenn du, du musst jetzt hier 400 Fragen beantworten. Der typische Klassiker haben sie mal drei Minuten Zeit und dann sitzt man da eine Viertelstunde. Sondern da war es war so gedacht, so gemacht ähm, oder ist so gedacht, dass man, auch als Mitarbeiter relativ schnell wieder draußen ist. Und von daher habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass dieses System ähm, wirklich auch viel benutzt wird, wurde. weil in einem, in einem anderen Unternehmen. Und, und wir gemacht haben, das war für mich eigentlich so der wichtigste Teil. Ich habe diese Zahlen genommen, diese ganzen Grafiken und habe die in, in das regelmäßige Engineering Update mit reingenommen. Und wir haben die einfach, auch, und das war... Es war jetzt nicht das letzte Unternehmen, sondern ein bisschen aus der Vergangenheit. War nicht immer alles einfach und auch gerade als es nicht so ganz einfach war, die Zeit mitgenommen, wir haben uns drüber unterhalten. Und ich fand das eigentlich, damit ist so ein bisschen aus so einem A, natürlich ein, ein Verständnis, eine Idee entstanden, wo, wie wie, wie eigentlich wirklich im Unternehmen geht, und zwar für alle. Und B, konnte man relativ ähm, plastisch dann auch einfach drüber diskutieren und auch offen drüber sprechen, was können wir tun ja über die Zahlen die die wir selbst im Grunde nach unten gerissen haben sozusagen
1: absolut genau ja und äh, also ich auch habe seit ja, irgendwie jeher seitdem ich davon gehört habe irgendwie immer so eine Art Happiness Metrik oder was auch immer gerade dabei im Unternehmen benutzt und wie gesagt Picon fand ich noch mit am besten ähm, Office wipe habe ich noch nie benutzt, aber tatsächlich auch äh, sowohl fürs Reporting, wenn es irgendwie ein Reporting ähm, gab, das benutzt, aber natürlich auch äh, wichtig, glaube ich, dann das Engagement im Tool, also Kommentare lesen, auf Kommentare antworten äh, und dann tatsächlich auch besprechen, wenn es da äh, Themen gibt, weil ansonsten, also man muss ja was mit den Daten machen, äh, die man da erhebt, aber ja, sehr cool. Äh, können wir vielleicht dann auch noch in die Show Notes mitpacken, ne? Picon und... Office Vibe. Und damit haben wir eigentlich auch wieder einen schönen Bogen geschlagen zu humanize. Tech is a people business, ne?
0: <lacht> Wunderbar.
1: Ja. Absolut. Wollen wir uns damit einen Tag callen? Ja, wir können call it a ja. day. Das ist nicht so.
0: Im Day rufen. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir rufen einen Day.
0: Sehr gut. Oh Gott, oh Gott. Ey.
1: Wir nennen es einen Tag, oder? Wir, wir nennen es einen Tag, könnte man auch so fragen. Wollen wir über eine
0: Summary sprechen?
1: Sorry, ich muss ja noch eine Summary sprechen. Ich,
0: ich, dachte, ich dachte, darauf läuft das hinaus. Ich denke, was macht er denn? Wenn, ja. es hinaus, wenn er schön losgehen will. <lacht> Müssen
1: nicht, können schon. Also nee, es nee, muss schon, es gehört schon irgendwie dazu. <lacht> okay, also, jetzt versuche ich es mal mit einer Summary. <lacht> Erstmal äh, das Lachen aus der Stimme kriegen. Wir sind eingestiegen in die Frage nach den Metriken äh, mit Andres, ähm, glaube ich, Frage, äh, Andres Aussage, dass für ihn Metriken wichtig sind, um mehr als nur ein Bauchgefühl zu haben, um die Organisation im Blick zu haben. Andreas hat dann davon berichtet, dass er auch schon relativ frühen Stadium jetzt bereits erste Metriken nutzt, da eher noch so auf einer technischen Ebene, ne, Cash-Hit-Miss, um zu gucken, äh, wo äh, optimiert werden muss. Wir sind ein bisschen tiefer reingegangen, wofür eigentlich Metriken so sinnvoll sind, ne? um Vergleichbarkeit herzustellen, Varianten sichtbar zu machen, aber auch Emotionen und Vermutung rauszunehmen und sind dann darauf gekommen, dass Metriken so äh, verschiedene Funktionen haben. Ne? Das eine sind so diese Überblicksmetriken, um wirklich einen Überblick über die Organisation zu haben und für, wo man steht, ob man sich in die richtige Richtung bewegt und die andere, dass Metriken situativ relevant sein können, wenn man ein bestimmtes Problem vor der Brust hat und danach vielleicht auch gar nicht mehr so Relevant. Kam die Frage auf, wie viele Metriken sind denn eigentlich ideal und wie viele sind zu viel tatsächlich? André meinte dann, ideal wäre eine Metrik und wir haben uns, auch wenn Andreas dann richtigerweise gesagt hat, äh, Metriken benötigen ein Korrektiv, haben uns dann relativ, glaube ich, ein Mütig darauf geeinigt, dass so eine North Star-Metrik schon extrem charmant ist, äh, insbesondere wenn sie viele untergeordnete Metriken äh, zusammen äh, kapselt. und das machen Business-Metriken ja meistens relativ gut. Das heißt also, wenn irgendwas technisch kaputt ist und zwar dolle kaputt, dann sieht man es auch in Business-Metriken. Wenn es technisch nicht so dolle kaputt ist und das die Business-Metriken nicht beeinflusst, ist es vielleicht erstmal auch nicht ganz so kritisch. Ne? Genau, ich habe dann so ein bisschen mein Konzept vorgestellt, was ich so ungefähr immer im Kopf habe, das sind dann, besteht aus vier Dimensionen, Outcome, Output, Tech Health und äh, Team Health, also Outcome eher so auf Business Metriken orientiert, auch OKRs, Output, tatsächlich wirklich auf Anzahl der Issues, ähm, sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen, warum, um eben äh, möglichst schnell von äh, Idee zu in Production zu kommen. Ähm, genau, Tech Health tatsächlich könnte auch sowas sein wie Anzahl Incidents, Mean Time to Recovery oder auch Created versus Resolved, je nachdem, welche Probleme man gerade hat. Und Team Health haben wir insbesondere auch am Schluss nochmal deutlich darüber gesprochen, wie zufrieden ist das Team tatsächlich gerade. Genau, wir sind ein bisschen mehr noch ins Detail gegangen, welche Metriken man da nehmen kann. Aber das ist, glaube ich, von Firma zu Firma und von Situation zu Situation sehr unterschiedlich. Wir haben da noch kurz das Thema angesprochen. Wäre es nicht toll, so ein All-in-One-Dashboard zu haben, wo man quasi ganz oben bei der North star metrik anfängt, dann sich weiter runter in die Pyramide klickt und dann bis auf die technischen Metriken geht? Wäre es... Hat aber keiner von uns bisher hingekriegt und nichtsdestotrotz, wir werden es immer weiter versuchen. Wir haben dann nochmal so ein bisschen gestreift auch, wer denn eigentlich die Verantwortung für Metriken hat und sind da ganz klar darauf gekommen, dass natürlich das Team die Verantwortung für Metriken haben muss ne, oder beziehungsweise ein Team Verantwortung für die Metriken. Metriken des Teams haben muss. Und André hat da nochmal einen interessanten Punkt aufgebracht, dass es auf der einen Seite so service und auf der anderen Seite eben Team-Metriken gibt, im Sinne von team Charter, die dann eher so auch qualitative Dinge beschreibt. Also gibt es eine Vision, eine Mission, haben die alle verstanden, äh, haben wir eine, eine Produktstrategie etc. Das ist glaube ich insbesondere in einem größeren Kontext relevant, in einem kleineren Kontext braucht man das wahrscheinlich eher so auf Unternehmensebene. Nichtsdestotrotz sind das extrem wichtige Faktoren, die anzeigen, ob man einen Alignment tatsächlich hat und alle so ein ähnliches Verständnis von dem, wohin man eigentlich möchte. Dann die Frage so ein bisschen, sollte man die auch nach außen tragen, die Metriken? Da waren wir uns dann nicht ganz einig, beziehungsweise es kann positive oder auch negative Effekte haben, aber am Schluss sind wir dann nochmal darauf eingegangen, dass sicherlich die wichtigste Metrik, wenn man so die, die grobe Entwicklung der Firma sich anguckt oder auch spezifisch unserer Teams, dann die, die interne quasi Team-Health-Metrik ist, also die, der entweder NPS oder ein Happiness-Index oder eine Engagement-Rate. Und ideale Tools dafür unserer Meinung nach sind wahrscheinlich Picon oder Office Vibe. Das ist jetzt die Zusammenfassung. Mega.
0: Wunderschön.
2: Ich drücke auf Stopp.
0: Das war's mit der 29. Ausgabe vom humaness Podcast. Bevor wir uns verabschieden, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter Account hmze-podcast. Wir wünschen euch wunderbare Weihnachten, schöne besinnliche Tage, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Bye bye.